0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Marzę o Kościele, który potrafi poświęcać się dla ubogich i cierpiących, mówił Franciszek w czasie pielgrzymki na południe Włoch. W materze papież zamknął Krajowy Kongres Eucharystyczny. Na Kubie trwa referendum w sprawie kodeksu rodzinnego. Chce on zalegalizować małżeństwa osób tej samej płci i pozwolić im na adopcję dzieci. Tymczasem Francja dąży do zalegalizowania eutanazji. Arcybiskup światosław Szewczuk podziękował Polakom za pomoc Ukrainie. Jesteście dla nas świadkami Ewangelii, powiedział zwierzchnik ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego. 25 września wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Niedzielne przedpołudnie papież Franciszek spędził na południu Włoch, gdzie w materze odprawił mszę na zakończenie Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Wydarzenie przebiegało pod hasłem Powróćmy do smaku chleba do kościoła eucharystycznego i synodalnego. Uczestniczyło w nim 180 delegacji diecezjalnych
2: oraz ponad 100 biskupów.
3: Kiedy adorujemy Pana Jezusa
2: obecnego w Eucharystii, otrzymujemy Nowe spojrzenie również na nasze życie. Nie jestem rzeczami, które posiadam i sukcesami, które udaje mi się osiągnąć. Wartość mojego życia nie zależy od tego, jak bardzo mogę się popisać, ani nie maleje, gdy poniosę porażkę i klęskę. Jestem umiłowanym dzieckiem, kto czci Boga, nie staje się niewolnikiem nikogo, jest wolny. Odkryjmy na nowo modlitwę adoracji, o której zapominamy. Odkryjmy ją. Ona nas wyzwala i przywraca nam naszą godność dzieci, a nie niewolników.
3: non schiavi.
2: Ojciec Święty wyznał, że marzy
1: mu się Kościół eucharystyczny, który nie tylko klęka przed Eucharystią, by wielbić Boga ukrytego w chlebie, ale umie też pochylać się nad ranami tych, którzy cierpią, podnosząc ubogich, ocierając łzy cierpiących, czyniąc się chlebem nadziei i radości dla wszystkich.
2: Z materii miasta chleba chciałbym wam powiedzieć, powróćmy do Jezusa, powróćmy do Eucharystii, powróćmy do smaku chleba. Bo kiedy jesteśmy głodni miłości i nadziei Albo jesteśmy złamani przez mozoły i cierpienia życia Jezus staje się pokarmem, który nas posila i uzdrawia Powróćmy do smaku chleba Bo choć w świecie nadal ma miejsce niesprawiedliwość i dyskryminacja ubogich Jezus daje nam chleb dzielenia się z innymi I posyła nas codziennie Jako apostołów braterstwa, sprawiedliwości i pokoju Powróćmy do smaku chleba, aby pamiętać, że podczas gdy ta ta nasza ziemska egzystencja wyczerpuje się. Eucharystia jest zapowiedzią obietnicy zmartwychwstania i prowadzi nas ku nowemu życiu, które zwycięża śmierć.
1: Papież Franciszek zaapelował o skuteczne inicjatywy, które doprowadzą do położenia kresu wojnie na Ukrainie. Przed modlitwą anioł pański mówił o pilnych problemach świata. Wśród nich wymienił wojny, ataki na szkoły w Birmie, kryzys demograficzny we włoszech.
3: Myślę o Birmie,
2: tym szlachetnym kraju, który od ponad dwóch lat nękany jest przez poważne starcia zbrojne i przemoc, co spowodowało jakże wiele ofiar i wysiedlenia. W tym tygodniu dotarł do mnie krzyk bólu z powodu śmierci dzieci w zbombardowanej szkole. Zdaje się, że bombardowanie szkół jest dziś modne na świecie. Takie tragedie nie mogą mieć miejsca. Niech Maryja, królowa pokoju, pocieszy udręczony naród ukraiński i wyjedna dla przywódców państw siłę woli do natychmiastowego znalezienia skutecznych inicjatyw, które doprowadzą
3: do zakończenia wojny.
2: Papież
1: przyłączył się do apelu biskupów Kamerunu o uwolnienie pięciu księży, siostry zakonnej i dwojga świeckich porwanych w tym kraju. Przypomniał też, że kościół obchodzi dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
3: Odnówmy wysiłek na rzecz
2: budowania przyszłości według Bożego Planu. Przyszłości, w której każda osoba znajduje swoje miejsce i jest szanowana, w której migranci, uchodźcy, osoby przesiedlone i ofiary handlu ludźmi mogłyby żyć w pokoju i z godnością, bo Królestwo Boże realizuje się z nimi, bez wykluczenia. To także dzięki tym braciom i siostrom wspólnoty mogą wzrastać na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej, kulturalnej. I duchowej. Migrantów należy przyjąć, towarzyszyć im, promować i integrować. Zakończył się
1: diecezjalny etap procesu synodalnego w Republice Środkowoafrykańskiej. Konsultacje miały miejsce w każdej parafii. Jednym z najczęściej poruszanych tematów były problemy duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych. W afrykańskich warunkach chodzi nie tylko o osoby po rozwodzie, które weszły w nowe relacje, ale także o dość częste związki poligamiczne, mówi ordynariusz diecezji Buar, biskup Mirosław
3: Gódzwa. Ci ludzie oczekują na to, że będą traktowani lepiej i że będą mieli otwarte drzwi, aby się bardziej zaangażować w działalność w kościele. Tu nie chodzi o dostęp do komunii, bo wiedzą, że nie mogą, ale mogą uczestniczyć w różnych innych dziełach w parafii, dziełach miłosierdzia i tak dalej. I ze strony duszpasterzy chodzi o to, aby im towarzyszyć, aby być bliżej i aby im stworzyć możliwości do udziału w tych różnych dziełach. W tej pracy w kierunku synodalności, no chcemy też otoczyć opieką wszystkich wiernych, nie zapominając o tych, którzy są naprawdę wierni i trzeba ich zaangażować jeszcze bardziej, no ale też nie zapominamy o tych, którzy może dotychczas byli trochę opuszczeni, aby im stworzyć możliwość większego zaangażowania w życiu Kościoła, żeby czuli się rzeczywiście odpowiedzialni za ten Kościół. Zresztą w naszej rzeczywistości osoby świeckie odgrywają wielką rolę w życiu Kościoła. Są na no choćby katechistów, którzy w mniejszych wspólnotach odpowiadają za całe życie chrześcijańskie. Kiedy mamy spotkania z nimi, no więc też ich urrażliwiamy na to, aby starali się pracować ze wszystkimi, żeby wszystkim stwarzali możliwość uczestnictwa w życiu we wspólnocie.
1: Zgromadzenie Narodowe Władzy Ludowej na Kubie przyjęło nowy projekt Karty Rodziny. Aby nowe prawo weszło w życie, musi zostać zaaprobowane w referendum powszechnym, które dziś odbywa się w tym kraju. W związku z tym kubański episkopat przypomina katolicką naukę o rodzinie.
0: Biskupi odnieśli się pozytywnie do zmian mających na celu ograniczenie wszelkiego rodzaju przemocy w rodzinie oraz wzmocnienia praw i szacunku względem osób starszych, niepełnosprawnych i wymagających opieki. Zdaniem biskupów ten sam dokument zawiera zapisy, które szkodzą rodzinie i dzieciom oraz uderzają w zdrowie i kondycję serca rodziny, o które upominał się w Santa Clara Święty Jan Paweł II w 1998 roku podczas swojej wizyty apostolskiej na Kubie. Jako szkodliwe wskazano prawo nastolatku do zabiegów chirurgicznych mających na celu zmianę płci bez zgody rodziców oraz prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Zwrócono uwagę, że przepisy umożliwiające surrogację i stosowanie w szerokim zakresie technik reprodukcyjnych uderza w dobro dzieci, jak chociażby w przypadku in vitro postmortem, kiedy to dochodzi do zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem nasienia od nieżyjącego już ojca. W takim przypadku nienarodzone jeszcze dziecko przychodzi na świat już jako sierota. Biskupi podkreślili, że podczas konsultacji społecznych w 2019 roku Kubańczycy wyrazili jednoznacznie wolę utrzymania obecnych zapisów Konstytucji, która definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a tym samym nie chcą zmian dla Radia Watykańskiego, z Kuby, ksiądz Marek Gubernat, misjonarz świętej rodziny.
1: Francuski Kościół ostrzega przed konsekwencjami debaty na temat eutanazji. To relatywizuje zakaz zabijania, podkreśla szef Komisji Episkopatu do Spraw Bioetyki. Podkreśla on, że prawdziwym problemem są uchybienia w rozwoju opieki paliatywnej. Od 1999 roku mają do niej prawo wszyscy obywatele, a tymczasem w 26 departamentach nadal nie przygotowano się do prowadzenia takiej terapii.
4: Publiczne konsultacje w sprawie eutanazji zapowiedział prezydent Macron, który do końca przyszłego roku chciałby zmienić prawo w tym zakresie. Wcześniej było to dość trudne, ponieważ eutanazji sprzeciwiał się Krajowy Konsultacyjny Komitet Etyczny. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy wydało orzeczenie, gdzie uznaje, że istnieją etycznie dopuszczalne metody udzielania pomocy w zakończeniu życia. Komentując to oświadczenie, arcybiskup Pierre Dornelas wskazuje na jego niespójność, ponieważ utrzymuje się tam, że zakaz zabijania nie podlega dyskusji, a zarazem postulowane są społeczne konsultacje prowadzące do relatywizacji tego zakazu. Ponadto komitet sprzeciwia się wykluczeniu oraz dewaluacji osób zależnych od innych, a przy tym legitymizuje ich eliminację i to w imię braterstwa. Przedstawiciel Episkopatu podkreśla, że jest to nadużywanie języka. Ponieważ o braterstwie można mówić tylko wtedy, gdy buduje się relacje, a nie ją zrywa. Braterstwo powstaje przez opiekę i towarzyszenie drugiemu, aby jak najspokojniej mógł przeżyć ostatnie chwile życia.
1: Ukraińscy grekokatolicy mają nowego biskupa, ksiądz Maksym Riabucha był dotychczas przełożonym Salezjanów w Kijowie. Teraz będzie biskupem pomocniczym w egzarchii donieckiej, czyli na terenach, gdzie trwają zacięte walki. Podkreśla on, że Ukraińcy bardzo dziś potrzebują posługi duchowej. Dla wielu wojna jest czasem powrotu do wiary, oczekują pomocy na miarę tej trudnej sytuacji, a mogą ją znaleźć tylko w Bogu,
3: Jako
2: biskup takie jest moje najgłębsze pragnienie. Będę się modlił, abyśmy mogli odzyskać pokój i radość w naszych sercach, bo to jest znak obecności Boga, który towarzyszy w drodze swemu ludowi. Wszyscy chcemy dziś pokoju i w rzeczywistości jesteśmy świadkami wielkich dzieł Boga. Ja jestem pewny, że nasz kraj odzyska zarówno pokój, jak i całe swoje terytorium. Wierzę, że kiedy powróci pokój, nasz naród stanie na nogi i odzyska radość w sercu, O co dziś, nadal jest trudno. Trudno jest się cieszyć w chwilach tak trudnych, ale kiedy Bóg jest obok nas, kiedy Bóg jest naszym Ojcem, nic nie jest niemożliwe.
1: Pomoc, jaką Polacy ofiarują Ukraińcom w czasie wojny, nie jest zwykłą filantropią, ale świadectwem wiary w Boga. Jesteście dla nas świadkami Ewangelii. Mówi o tym arcybiskup Światosław Szewczuk, dziękując za pośrednictwem Radia Watykańskiego, za otwarte drzwi polskich domów i wszelkie wsparcie ofiarowane jego ojczyźnie. Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego wskazuje, że postawa Polaków stanowi inspirację dla całego świata.
5: Te świadectwo to nie była tylko jakaś taka ludzka filantropia, ponieważ nasze narody mieli niełatwą historię, zwłaszcza w XX wieku, ale to jest świadectwo, że lud Polski jest ludem chrześcijańskim i wierzącym. Bo to nie tylko taka ludzka filantropia, brzeniło te otwarte serca, ale wiara w Boga. My dziękujemy katolikom polskim za ich świadectwo wiary, bo te otwarte serca to jest świadectwo wiary. Jesteśmy naprawdę dotknieni tym, że otwierając serca w swoje domy do ukraińskich uchodźców, jesteście świadkowie Ewangelii. I to coś takiego, że tak łatwiej nie da się symulować. To jest tak głęboko genetycznie korzenione. Kulturze polskiej, że teraz się je sprawdza. Jestem wdzięczny, naprawdę jestem bardzo pozytywnie zbudowany, bo to wszystko się dzieje w imię Pańskim i parafii. Karitas Polski i inne struktury kościoła katolickiego w Polsce były inspiracją i oazą tej otwartości i miłości chrześcijańskiej. Za to bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni.
1: Arcybiskup Szewczuk podziękował też personalnie Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, że od wybuchu wojny w 2014 roku cały czas informuje o losie Ukrainy. To, że o nas pamiętacie, że o nas mówicie, jest dla nas niezmiernie ważne, powiedział ukraiński hierarcha.
5: Z całego serca, wielki Bóg zapłać dla polskiej sekcji Watykańskiego Radia za uwagę i szacunek do boju Ukrainy i za to wszystko, co robicie, co dla nas. Bardzo dziękujemy, doceniamy to.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.